0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Varejo Cast rolando. E você sabe, a gente falou muito sobre a NRF aqui e nossas visitas em Nova York. No episódio de hoje, eu e o Caio vamos falar sobre algo que algumas pessoas esqueceram de falar. Mas eu e ele não. E a gente vai trazer hoje nesse episódio para você. Se liga aí para você saber o que é. Você
1: está no Varejo Cast. Bom, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui nessa maravilhosa Natal. Estou é, aqui com meu amigo Fred Alequim. Tudo bem, Fred? Como estamos? Tudo jóia. Devidamente escoltados para o nosso segurança aqui, toda a produção aqui, 137 pessoas ao nosso redor aqui, para fazer essa filmagem novamente, o pessoal da iluminação técnica ali, perfeito novamente. A né? maior demora, né, Caio? É para montar toda a estrutura, né? Gruas aqui, todo tranquilamente aqui, esse ventilador jogando essa brisa suave sobre a gente, fantástico aqui Natal. Para quem tá nos vendo, né? Quem tá ouvindo não tá vendo, mas os nossos cabelos estão... Né? Ao vento. Ao vento, É exatamente. porque voaram e foram embora, certo? <risos> mas vamos lá, vamos, vamos lá, lá, Caio. Rapaz, tem um assunto bacana para a gente tratar aqui, Embora o tema gere controvérsias, um baita de um tema sério para a gente tratar hoje aqui na Alecrim, que é o papo da Cannabis lá em Nova York, certo, cara? E como isso pode ser um grande mercado aqui no Brasil também, correto? Correto,
0: correto. E só para ter uma ideia, em 2018, eu estava dando uma estudada um pouquinho sobre isso, já se calculava um mercado de 1,8 bilhões de
1: dólares em Nova York quando se fala de Cannabis. É verdade. E a gente está hoje, dia 2 de fevereiro, né? Estamos gravando aqui. Essa semana teve algumas novidades sobre esse mercado. Né? A primeira dela é que o próprio governo federal está né, liberando um pouco o CBD, né? que é a substância é, terapêutica né, da, da base da cannabis. E o governo de São Paulo também agora está aprovando também. Ou seja, a gente vai começar a ter um mercado de cannabis no Brasil, por enquanto no medicinal, fora do entretenimento, certo? Isso, e que vale lembrar que é,
0: em outros países, começou por aí, né, Caio? Exato. Se a gente for, por exemplo, Estados Unidos, o, o primeiro movimento foi de liberação medicinal, né? Então, Exato. você o uso da cannabis medicinal, para quem precisa ir, então, e tem Parkinson, várias, cidade, vários tratamentos, dores, né? Tem verdade, tem tratamentos que, que, que tem isso. sido, assim, fundamental para que as pessoas é, sofram menos, né? Com, com algumas doenças. E aí, logo depois, em alguns desses países, veio o recreativo, né? o, a, a venda e a liberação do cannabis recreativo. Hoje, é, você tem, por exemplo, o Canadá, né? que é um dos países, o próprio Estados Unidos, e aí Nova York, que a gente estava na, na NRF, né? e a gente foi fazer visitas. Esse ano
1: foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, porque
0: inclusive, levamos o grupo para visitar a primeira... É, o primeiro... Lógico que é um clube, né, de, de Cannabis, você pode explicar um pouquinho como é o conceito, cara lá da Empire é, Cannabis pr... Primeiro vamos club. falar o
1: que aconteceu em Nova York ao longo desses últimos anos, né, para contextualizar para o pessoal, né. Até poucos anos atrás, dois ou três anos atrás, a, de fato a Cannabis, ou podemos falar maconha, não preciso já porque tem THC, tem toda a erva pura e alguns conceitos, né. Mas o Cannabis, ele poderia ser utilizado também para entretenimento, mas só para quem era residente na cidade de Nova York, né. E acho que foi há cerca de três anos, inclusive, durante a NRF, muita gente fez visita técnica para Men, que era a primeira loja desse conceito, feita na Quinta Avenida e que tinha um conceito totalmente diferente. Parecia uma loja da Apple, né? E você não podia consumir nem comprar nada se você não fosse morador, né? E ah, o ano passado, que ainda tinha lá Nova York, ainda sob a onda da Omicron, para nossa surpresa, para surpresa de muitos, a gente começou a ver os primeiros Full Trucks. Né, Furo e pirulito, brigadeiro, brownie, né? A base do cannabis, né? E algumas Aí,
0: lojinhas também.
1: E as lojinhas também. Começando a vender essa história, eu lembro que até na época numa porta dessas, né? Eu cheguei lá na loja, fui perguntar pro cara que eu achei estranho, um modelo aberto, conhecendo apenas o modelo restrito. E realmente era um modelo que, olha, apresentou aqui o cartão de vacinação, pode entrar na loja, pode comprar o que você quiser, pode sair. E o pessoal tava começando a consumir. Mas esse ano, ao passo que a gente via uma ou duas lojinhas, esse ano o que a gente viu era... Acho que em cada esquina tinha duas, três lojas dentro de tudo, né, cara? De doce, produto, consome na hora e aí vai, né? E aí uma das mais organizadas que a gente viu, que
0: tem duas lojas lá, é exatamente a Empire Cannabis Club. Exatamente. Que é o primeiro clube que aí você que está nos ouvindo, está nos vendo na versão aí do Spotify, do YouTube, você paga uma mensalidade, todo o direcionamento da loja é para a uso recreativo, Isso. né? E aí lá ele tem um espaço que as pessoas pagam a mensalidade e tem acesso a esse espaço para fazer o seu uso recreativo do, da, da
1: Cannabis. É o que você falou no começo, né? como se fosse um clube de charuto, porque em Nova York inteiro quem a gente viu, né? Embora que assim, todo mundo brincou que o cheiro por Nova York inteiro era um só, era o cheiro de, de Cannabis e tudo mais estava em qualquer a esquina lá, mas uh, o, a grande diferença é que você podia comprar em qualquer local, mas você não poderia consumir nas lojas, tem que consumir nas ruas. E esse é o lugar que a gente viu que tinha autorização para ser consumido no próprio ambiente, né? Que até é uma coisa bem diferente, né? Mas é um mercado muito sério a ser estudado esse... e com uma chance grande aqui, né? De, de acontecer no Brasil, E né?
0: quando a gente estava lá, né, Caio, houve a abertura da primeira loja que é controlada pela, pela prefeitura. Porque Exato. você estava falando da evolução, né? Que a gente percebeu no mercado em Nova York e o tamanho desse mercado em 2018 de 1.8 bilhões de dólares, é, você imagina o seguinte, o que é que pode acontecer nesse, nesse desenvolvimento? E aí o, o que a gente percebeu foi, além desse, de todo esse aumento na quantidade de lojas, né, de pontos de venda né, da Cannabis, mas essas lojas, eu vi uma matéria na, na CBS lá, elas ainda não estão é regulamentada. Exato. Loja regulamentada mesmo é aquela que a gente viu que abriu, que a gente passou por ela e tinha até uma fila. Quem acompanha a gente aqui nos nossos
1: Instagrams aqui viu o pessoal com formando e... fila na porta, né?
0: Exatamente, que é ali é, perto do Sorro. Isso. E todas
1: essas outras, não é que elas estejam ilegais, é porque
0: o sistema regulatório e de controle da prefeitura de Nova York e do governo, eles ainda estão finalizando para a partir daí começar a fiscalização. O mercado está crescendo tanto que até as cidades que decidiram não participar, ou seja, não liberar, porque no ano passado era o último ano, até o final do ano, que as, as prefeituras estavam poderiam aderir ou não, a esse processo da, da liberação da cannabis Perfeito. recreativa. né? Então a gente viu isso, concordo contigo, é um movimento. A gente, quando estava conversando lá em Nova York, a gente expôs isso ainda vai demorar muito para chegar no Brasil. E aí quando a gente viu, agora a gente está gravando, semana passada a gente viu esse movimento do governo federal e do governo de São Paulo com a cannabis medicinal. O que em todo lugar foi o primeiro passo. Exato. Tá? Então, a gente imagina que a tendência é que esse mercado também chegue para o varejo e aí vai ser uma grande oportunidade,
1: como a gente viu lá também. E existem outros mercados próximos, mais próximos do Brasil, que isso estava acontecendo. Eu lembro, acho que em 2018, a última vez que eu tive estive no Chile, né, e, e eu vi uma loja, um café desse, tem até fotos lá também, que vendia, inclusive, a semente. Eu não podia vender a erva ou o produto final, Sim. mas vendia a semente, tudo para plantio, para quem quisesse começar a produzir em casa e estavam começando essa história, e no Uruguai também, né? Sim. teve a liberação e tudo mais. Então, são temas que estão crescendo. No Brasil, é importante colocar, lá em São Paulo, por exemplo, já tem redes de tabacaria, que eles chamam, inclusive, de head shops, né? Lojas cabeça, vamos dizer assim, né? Do inglês, é que fazem a cabeça. que praticamente você tem todo quanto é tipo de equipamento para o consumo da cannabis, só não é explícito dizendo que ele não tem a cannabis ou nada de produto a partir dele, né? Mas já tem, já tem um mercado pronto para isso e são redes grandes. É, muito dessas tabacarias, por exemplo, ela acompanha um pouco do Naguilé, né, que o pessoal usa e tal. Então, onde você vai, está vendendo um pouco das coisas mistas, virou um conceito de tabacaria no final das contas. Né? Perfeito.
0: E olha, a gente está gravando hoje aqui em Natal e o estado do Rio Grande do Norte tem aqui um instituto, que é o Instituto do Cérebro, que é uma referência em estudos e utilização de psicodélicos né, para a questão medicinal. E a gente tem lá o Sidata, que é o cientista-chefe, que também é uma referência. Aqui foi a primeira universidade, que é onde está o Instituto do Cérebro, a ser liberado o plantio, né? Para começar você ter a matéria-prima para fazer os estudos.
1: Para pesquisa, né?
0: Para pesquisa, pesquisa, pesquisa exatamente. exatamente. E daí vem muita coisa boa. Então, além disso, né, Caio, quando você está falando aí, não é só a Cannabis em si. Por exemplo, a gente foi num café, o Gregory's, que é uma rede é, de Nova York que vem crescendo bastante. Como o Starbucks,
1: para quem quiser ilustrar ou não conhecer. como o, Starbucks, o que é que a gente tomou lá, por exemplo? Tomou um café com óleo de CBD, onde você podia colocar um calmante lá no seu café. Na verdade, um café era uma bebida mista ligada à base de café. Onde você podia colocar um pouco do óleo, lá quebrava o óleo e colocava de forma controlada, controlada. Né? de controlada também, não há nada descontrolado dessa forma, vai pôr isso. que nem açúcar no café, não é isso, né? Perfeito. Uma forma controlada, mas você tem opção, né? Eu o... acho natural isso. Outra
0: coisa que a gente viu, por exemplo, a gente entrou na, numa loja da Body Shop, que é uma marca da L'Oreal, e que
1: tinha lá é, produtos de beleza, de beleza à base de cannabis de também. De cannabis, de hemp, né? De, de câniamo, o que seja. E assim como tem uma série de outros produtos que a gente viu também, desde bebidas, lá, tipo energético vendido em locais, né, ou seja, é um mercado grande, é um mercado que pode acontecer no Brasil e eu acredito, eu acredito que até o final do ano deva acontecer no Brasil, pelo ritmo que a gente está vendo as questões, porque do CBD para o THC é um pulo, né, eu acho que a gente vai ter um mercado que vai ter menos pudor ou menos tabu sobre esse tema e vai começar a discutir isso de uma forma mais séria, com um mercado... Que pode ter crescimento. E vai ter marcas, vão ter daqui a pouco franquias, o mercado vai crescer, vai ter na gôndola do supermercado e isso vai ser daqui a pouco natural pra gente, como deve ser.
0: É isso aí. E,
1: é, só lembrando,
0: né, é uma coisa muito forte lá. E por isso que a gente estranhou que isso não foi comentado, né, Nada. tanto quanto outras tendências. Então a gente ficou pensando
1: e vendo, falou caramba, é, ninguém falou sobre isso, né? Talvez nem seja tendência. Lá no é. caso já tá na urgência, não, porque já é. é mercado pra eles, né? dentro o nosso contexto de que é tendência, o é, que é pendência e o que é urgência.
0: Para quem usa as propriedades, Medicinais. para a questão medicinal é urgência, urgência ou seja, é passado total. a gente já deveria estar tá usando isso, né para quem precisa no país já deveria, na minha opinião para a questão recreativa, aí a gente encara como tendência aqui para o país que é uma, o que pode acontecer lá na frente né? lembrando do nosso conceito, TPU tendência é o para ficar melhor tendência é o que eu devo fazer hoje, hoje e urgência é o que eu já deveria é ter feito, feito. Né? perfeitamente
1: Estamos encerrando mais um episódio fantástico aqui do Varejo Cast, trazendo sempre temas relevantes para o varejo, e mesmo tema que o pessoal não tem coragem de trazer, a gente tem coragem de trazer aqui e discutir com vocês, tá? O que, que você está achando nesse episódio? Coloca aqui para a gente, ajuda a gente a compartilhar, espalhar o Varejo Cast, a gente está bombando nas redes a gente precisa da tua ajuda para crescer ainda mais, certo, Fred? Certíssimo. Então, até o próximo episódio, se liga aí no Varejo Cast. É isso aí, pessoal, até a próxima. Até mais. Valeu.
0: Varejo Cast.